0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Mark Cliffman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En dit keer hebben we het over de dood van twee mensen
0: die sterven in een studentenkot in Kortrijk. Wat is er vier jaar geleden gebeurd met Julia en Nissar? Daar moet de Assise-jury nu een antwoord op vinden.
1: Dag Cedric. Dag Mark. Cedric, goedemiddag. Blij dat je terug bij ons in de, in de studio bent. Dank je wel. Het, het is opnieuw vrijdag. De krokusvakantie is nu volledig achter de rug. Maar vandaag kunnen we het opnieuw over een zaak hebben. die zich ja, deze week in een van de rechtszalen van ons land afspeelde. Dat klopt helemaal. Zoals wel vaker, bij bepaalde moorddossiers, die krijgen dan altijd een specifieke naam in de kranten en in de media. Denk maar aan de de kasteelmoord. De
0: parachutemoord.
1: De parachutemoord, de wonderbonenmoord. Maar hier gaat het om de zogenoemde kotmoord. Dat is een zaak die jij al al lang volgt, vanaf het begin. Ja, en de kotmoord, de naam, daar is niet heel lang of heel diep over nagedacht, vrees ik, het is gewoon... Op een kot gebeurd. Het
0: speelt zich af op een studentenkot in Kortrijk en vandaar de naam.
1: En daar op dat kot, daar zijn twee mensen overleden, begrijp ik uiteindelijk. Ja, dat is juist, maar het, het hele dossier... Het draait eigenlijk
0: over drie mensen. Drie jonge mensen, alle drie met een andere achtergrond. Drie mensen die elkaar eigenlijk nooit hadden kunnen kennen, maar die door een toeval eigenlijk elkaar zijn tegengekomen in Kortrijk. Ik heb in de tijd in 2018 met familieleden van alle drie die mensen gesproken om te begrijpen wie ze waren, maar ook denk ik om te begrijpen wat er zich die dag op het vlaskot in Kortrijk had afgespeeld, want ik denk dat ik die twee dingen niet van elkaar kunt lostrekken.
1: Nee, maar we zeiden dus al dat er twee mensen zijn overleden. Ik ga er dus ook vanuit dat het wel degelijk gaat om een dubbele moord.
0: Wel, of het om een dubbele moord gaat, dat is eigenlijk een beetje de inzet van dit proces. Want we gaan het inderdaad hebben over de dood van twee mensen, die allebei op 1 oktober 2018 dood zijn teruggevonden. In Kortrijk, in een studentenkot. Het gaat om twee jonge mensen, om een 19-jarige studente, over een 18-jarige jongeman. Maar wat er precies gebeurd is, hoe zij precies om het leven zijn gekomen, daar bestaan verschillende versies over. En het zal eigenlijk aan de volksjury zijn in Brugge om te oordelen wat er nu wel of niet gebeurd is. De hele dag hebben politie, parket en een forensisch team, studentenhuis Vlascot in de oude Vestingstraat, Hartje-Kortrijk is dat, onderzocht naar sporen. De feiten zijn dan ook luguber, al resten er veel vragen. Het is de schoonmaakploeg die rond 7 uur vanmorgen een eerste lijk aantreft aan de lift in het studentenhuis. Er is ook veel bloed op het rotoir
1: voor het huis en op de deur. Cedric we hoorden hier een, een stuk van een reportage van, van onze collega's van Focus WTV. Een reportage waarin ja, dus enkele studenten eh, aan het woord kwamen. En je voelt wel uit die geluidsfragmenten dat, dat het drama ja, toch wel een, een zeer diepe, diepe indruk heeft nagelaten op veel jonge mensen. Ja. Um, maar misschien moet je eens vertellen wat is er nu eigenlijk precies gebeurd die dag?
0: Zoals je, dat je net gehoord hebt, zijn het de poetsvrouwen die die ochtend de gruwelijke ontdekking doen. Het zijn twee dames, een moeder en haar dochter, mm-hmm. die om kwart na zeven ochtends arriveren aan het Vlaskot, zo heet dat gebouw. Het is maandagochtend, het schooljaar aan de hogeschool in Kortrijk is juist één week bezig. En zij moeten de gemeenschappelijke ruimtes poetsen, de keuken, de gangen, de leefruimte en... Het hele gebouw slaapt ja. op dat moment nog. Alle studenten die zijn nog niet wakker, die liggen nog in hun bed. Dus zij doen de deur op. Het is eigenlijk de eerste beweging dat eigenlijk gebeurt in dat gebouw op dat moment. En als zij binnenkomen in de inkomhal, dan zien ze een man liggen, vlak voor de lift.
1: En die man ligt daar. Die man, ja, die man is dood dan. Ze zien hem liggen.
0: Ze bellen onmiddellijk de hulpdiensten met hun gsm. En aan dat telefoon leggen de hulpdiensten aan hen uit. Hoe ze kunnen starten met de reanimatie? Ja. In afwachting van de ambulance die onderweg is. En ze doen dat. Maar eens dat dat ambulanceteam arriveert, is eigenlijk al heel snel dat eigenlijk hulp niet meer mogelijk was. Want het slachtoffer, de man, is met één messteek recht in het hart om het leven gebracht. En de politie wordt nog verwittigd. En er wordt meteen een sporenonderzoek opgestart daarin de gang.
1: Weten zij op dat moment meteen wie dat slachtoffer is, wie die, wie die man precies is?
0: Wel, het, het is duidelijk dat het een um, van de 35 studenten moest zijn die daar op Kot zitten. Uh, maar die jonge man heeft natuurlijk, hij loopt daar in zijn short rond, heeft natuurlijk zijn portefeuille of zijn, of zijn identiteitskaart niet bij hem. Dus... Um, ze zien het niet meteen, die andere studenten mogen ook niet komen kijken. Dus het, het, het duurt eigenlijk toch wel een tijdje voordat ze precies weten wie daar voor hun neus ligt.
1: Wat ik niet zo goed begrijp, in het begin van de podcast sprak je wel over twee slachtoffers, over twee overlijdens.
0: Ja, maar dat er een tweede overlijden is, dat, dat wordt pas na enige tijd duidelijk. Want de speurders die daartoe komen, concentreren zich eerst op de plek waar dat slachtoffer gevonden is, vlak bij de lift. En het mag... plaats Het plaatsdelict het lichaam mag niet verplaatst worden. Er moet eerst een wetstok erbij komen. Er worden dan ook overal bloedspatten gezien op de muren, op de deur, zelfs op de voordeur en op het voetpad voor het gebouw. Dat wordt eigenlijk uh, allemaal eerst minutieus in kaart gebracht. De, de, Dat wordt gedocumenteerd. De, de mannen met de witte pakjes. Ja, ze weten ook niet precies wie daar precies ligt. Het duurt eigenlijk tot tien uur dus bijna drie uur later. vooraleer ze eigenlijk naar boven trekken. Ze hebben kunnen achterhalen wie die dode jongeman is. En ze gaan naar zijn kamer. Ze gaan naar kamer 3.02. Dat is de, het ja. nummer van zijn kamer. En het is zo'n beetje een typische studentenkamer als ze de deur open doen. Het is een klein kamertje met een eenpersoonsbed. Er staat ook een, een bureau in. En in de hoek achter een schuifdeur zit een klein badkamertje eh, met een douche. Er is één iets dat heel dat tafereel verstoort. Namelijk op de grond... Vlak voor het bed ligt er nog een tweede lichaam. En dat is een vermoorde jonge vrouw. En zij is niet met één, maar met veertig mesteken om het leven
1: gebracht. Toch een gruwelijke vaststelling in dat moment. Ja. Uh, maar, maar die vrouw die wordt dus niet aangetroffen in haar eigen kamer of in haar eigen studentenkamer. Dat is dus in de kamer van ja, de man die daar dood eerst werd aangetroffen. Ja,
0: dat klopt. En, en daardoor begint eigenlijk heel de zoektocht van die speuders opnieuw. Hè, want ze hebben een lichaam. Maar wie is die vrouw die daar ligt? Het is niet één iemand van die 35 studenten die daar op kot zit. Dat weten ze ondertussen, wel ze hebben kunnen in kaart brengen wie daar allemaal zit. -hmm. En het zal eigenlijk nog een hele dag duren vooraleer dat ze kunnen achterhalen wie die vrouw wel is. Want pas om zes uur s'avonds kan de politie uiteindelijk gaan aanbellen Bij een familie in het nabijgelegen Kuurne. Ze bellen aan, de familie erop en ze tonen een paar ringen van die vrouw die daar ligt. Ze tonen ook haar jas. Die mensen weten nog van niks. Die mensen weten nog van niks. En die ouders knikken: ja, inderdaad, dat dat zijn de ringen van onze dochter. Dat is uh, de jas van onze dochter. En en daarop krijgen ze het nieuws te horen dat hun dochter Julia Soboleva, want zo heet ze, dat zij dus in zeer dramatische omstandigheden is vermoord.
1: het tweede slachtoffer is dus een, een jonge vrouw uit Kurne. Je hebt haar naam daarnet gezegd, ze heet Julia Soboleva. Maar, maar vertel eens, meer, ja, wie is die vrouw precies? Wel, De, de naam
0: verklapt het misschien al een beetje, maar ze is van Russische afkomst. Ze is zelfs geboren in Kaliningrad. Ze was uh, negen maanden oud, toen ze in 2000 als baby uh, met haar vader en moeder in West-Vlaanderen uh, is toegekomen... Maar van haar jeugd, maar haar afkomst in Rusland, daar wist ze eigenlijk niks meer van. Uh, zo ben haar zus en haar moeder uh, mij enkele jaren geleden verteld. Ik ben uh, in 2018 bij de familie geweest en mm-hmm. ze hebben me toe verteld wie, wie Julia was. Um, Julia was nooit in Rusland terug geweest. En ze droeg soms een modieus jasje, hebben ze me verteld, met in grote letters Russia op de rug op. Maar dat was wat enige dat nog een beetje ja. verwees naar, naar haar afkomst. Voor de rest, ze sprak perfect Nederlands. Ze ging hier naar school en zat had hier heel veel vrienden zegt ook haar zus, Anastasia.
2: Als klein meisje ligt een deugennietje. En uh, bij ons in Rusland is dat de gewoonte. Kleine meisjes dragen strekjes. Nee, ja, een zo linten. Het. En uh, je ziet dan zo één lift naar beneden. En hier zit een stuk van een struik En dus dat is dan echt zo'n deugnietje. Ze heeft zelfs nog een uh, zo'n leger vestje. En ze heeft dan oma gevraagd dat ze daar grote... Letters opzetten, op zo Rusland. Wissier. Ja. 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 Okay. En dan liep ze daar zo in stad heel trots mee. <laughs>
1: Je hebt lang met die ouders gesproken. Hebben zij ook verteld ja, hoe, hoe Julia ja, was als mens?
0: Als kind zeggen ze, soms omschrijven haar een beetje als een meisje dat, dat graag in bomen klom, een beetje een speelvogel, zegt haar familie. En ze heeft in 2012 de Belgische nationaliteit gekregen. En wat ik vooral onthouden heb, is dat Julia heel artistiek, heel, heel kunstzinnig was. In de woonkamer van de familie bijvoorbeeld, herinner ik me, daar ging een kunstwerk dat Julia in der tijd nog gemaakt had. Het was een soort van wit kunstwerk. En als je van de ene kant ernaar keek, dan zag je een huis. Het huis van de familie. En als je aan de andere kant ging staan en daarna keek, zag je eigenlijk een gezicht, een vrouwengezicht. En Julia had ook kunstonderwijs gevolgd in het middelbaar. En eh, op het moment van haar overlijden volgde ze nog een opleiding industrieel productontwerp aan de hogeschool in Kortrijk.
2: Ja. Ze had enorme grote fantasie. Ah. Ik heb even die draak gehaald in haar kamer die ze zelf gemaakt heeft. Ah oh, ja.
0: Dat is van papier. Van papier. Ja. ja. Mooi. Ja, dat is een beeld, dan werkt het bijna. Ja. Oh, zo gedetailleerd. Zo die die ja. schubben zo. Mio.
2: Maar ze wouden altijd iets brengen aan mensen. Ja. Zo met dingen, met figuren. Wat zij naar fantasie had gecreëerd. Ja. Kijk, dat is ook haar werk die daar hangt. Ah, ja. Als je zo kijkt, is ja. het gezegd: Als je het langs die kant kijkt, het is een of het is een of of megapolis. Ja. Ja. Ah, ja. En als je het ja. de andere kant kijkt, is het ons huis. Moch. Ja. Serieus? Ik
1: ga doen. er kijken. De hamvraag natuurlijk, Cedric, is: ja, wat deed die jonge vrouw daar op dat specifieke studentenkot in die kamer waar ze dus ja, duidelijk zelf niet woonde? En hoe komt het dat ze dan precies daar is vermoord?
0: De kamer waar dat ze gevonden is, was dus het kot van de jonge man ja. die beneden lag, die beneden aan de lift lag. En, en hij heette Nesari Amchiri. Hij was één jaar jonger dan haar en zij had
1: hem eigenlijk drie jaar eerder leren kennen. En die Nistar, dat is, dat is, een, dat is een jongen of een, ja, een, man die, een jonge man die, die ook van Russische afkomst is?
0: Nee, hij was op zijn beurt afkomstig uit Afghanistan. Zij had hem leren kennen op school in Kortrijk, op het VTI. En uh, zij volgde daar kunstonderwijs, zoals gezegd. En, en hij zat in de ookanklas. klas De ookanklas klas is een soort voorbereidingsjaar voor anderstalige studenten, ja. zeg maar, voor ze in het Nederlandstalige onderwijs kunnen. Uh, Aansluiten. En zij was toen 16 jaar, hij was 15 jaar. Ze zijn elkaar op de speelplaats tegengekomen. En eigenlijk is zij hals over kop op hem verliefd geworden. En hoe hebben ze elkaar leren kennen? Op school. Op
2: school. En is daar, uh, leerde de Nederlandse taal. Op op en ja. Ah. Ja, in de Oekan-NVT. En mm-hmm. Julia zat daar op school. we bij begon uh, vriendschap. En ja. dus verder nu. routine. Ja, er waren ups en downs, maar ik denk dat dat in iedere relatie is. Volgens ons was dat toch wel twee jaar. Ja. En dan voor dit jaar was dat zo ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Als ik het in nou algemeen bekijk, was het, nee, hij haar liefde. Dus nou. Je leest zo de boekjes die nu blijven van haar, en dan denk je van ja, ze hield heel veel van hem.
0: En de liefde, dat was wederzijds? Ja, en haar familie kende Nessar ook, want hij was al op bezoek geweest bij hen in Kuren en ze hadden zelf eens allemaal samen een nieuwjaar gevierd. En ja, die relatie had zijn ups en downs, zegt de familie. Dat was een typische relatie tussen tieners natuurlijk. Hè. Maar al bij al ging het goed en het duurde eigenlijk tot
1: 2017. 2017 zag je, maar de feiten zijn gebeurd in 2018. Wat is er ja. dan precies gebeurd in die periode? In dat jaar bleek plots dat Julia zwanger was. Dat was een ongelukje, uiteraard,
0: want ze zat dan allebei nog in het middelbaar. En Julia heeft uiteindelijk eh, in samenspraak met haar familie beslist dat ze het kindje zou houden. Maar het, het zorgde wel voor een breuk met Nessa, met haar vriend. Want verschillende getuigenissen, verschillende vriendinnen vertellen eigenlijk dat het nieuws dat zijn vriendin zwanger was, dat dat toch als een schok bij hem is toegekomen. Want sommige mensen die hem gekend hebben, die omschrijven hem als een, als een gelovige moslim. En in Afghanistan, d- daar is een zwangerschap buiten het huwelijk. Ja, dat is nou dun natuurlijk. Hè. Nee. En bij de geboorte was zij er niet bij. Hij zou het kindje in, in zijn leven ook maar twee keer gezien hebben, zeggen ze. Bij Julia was dat helemaal anders. Zij leefde op, want al voor de geboorte was ze overal kinderkleedjes aan het kopen. En ze had een babybedje op haar kamer staan. En ja, ze had een heel plan om om toch voor het kindje te zorgen en toch ook te blijven studeren. Want ze wilde wilde blijven studeren ook. ook Maar het het meisje, de baby die geboren is, Alissa, die werd te vroeg geboren. Het was een een, een premature baby. En het -hmm. kindje is eigenlijk na negen weken gestorven. En dat was een drama bij de familie van Julia, bij Julia zelfs, maar ook bij Nessar. Want verschillende getuigen zeggen ook dat Nessar daar toch heel emotioneel over was.
1: Ja, duidelijk een tragische situatie. Maar het heeft blijkbaar dan ook voor een een breuk tussen die twee gezorgd. Hoe komt het dan dat ze dan de avond van de feiten, de avond dat, ja, de avond dat er twee lichamen ontdekt worden op dat studentenkot, ja. Ja, hoe komt het dan dat ze daar dan toch nog op bezoek is? Iedereen vermoedde
0: een beetje dat de twee toch nog contact hielden. Dat was niet openlijk, het was geen, geen openlijke relatie. De relatie was voorbij, maar toch hielden ze nog contact via de GSM af en toe spraken ze af, denk ik en de zondagavond de zondagavond waarop mm-hmm. dat de moord gebeurd is heeft haar vader Julia afgezet aan haar studentenkot, maar die avond zelf moet ze toch ook op bezoek geweest zijn bij Nessar. en daar is het volledig verkeerd gelopen.
2: Wij wisten dan wat er tussen haar en hem gebeurde, De beste weet op dat moment die kwam niet meer naar ons. Er waren heel ruzies meer. Er was niets. Als je dan ziet dat ze dezelfde dag samen zijn overlegen, dan weet je dat ze toch wel contact hadden.
1: We kennen nu uh, Julia, we kennen nu Nessar, twee jonge mensen die om het leven zijn gekomen. Uh, maar bij het begin van de podcast zei je dat, ja, dat er sprake was van drie mensen in het dossier.
0: Klopt, en die derde persoon dat is iemand die ook al heel snel op de radar van de speuders komt. Heel snel, zo snel eigenlijk, hij loopt al in de kijker nog voordat het eerste lichaam dat van Nessar gevonden wordt door die twee poetsvrouwen. Dan moet je uitleggen. Om half vier... Die nacht, de nacht voordien, was er er bij de politie van Kortrijk een heel vreemd telefoontje binnengelopen. Namelijk een een telefoontje over een steekpartij. Een man beweerde dat hij door een vriend was neergestoken in de Toekomststraat. En de politie trekt daar naartoe, uiteraard. -hmm. En die komen daar en ze vinden daar een twintigjarige man die een flinke steekwonde aan zijn hand heeft. En die man ligt dwars op het voetpad... Uh, is bij bewustzijn, maar hij, hij zegt niet veel. En uh, zijn hand heeft hij uiteindelijk ook met zijn eigen pul um, omzwachteld. Uh, maar er is geen spoor van een aanvaller, iemand anders met een mes... Um een beetje een vreemde situatie. Geen enkele getuigenis ja. die dat bevestigt. Ja. en Een vreemde situatie, het wordt nog vreemder, want die man blijkt voor zijn eigen huis te liggen. Mm-hmm. Het is te zeggen het pand waar dat hij een studio heeft. Hij ligt daar voor de voordeur en op de stoep hij is neergestoken, maar nergens op de stoep rond hem zijn er bloedsporen of bloedspatten of is er, zijn er dingen die op een, op, een, op een gevecht wijzen of zo. En als ze binnengaan in zijn appartement, in zijn studio... En dan vinden ze die bloedsporen daar wel. In zijn, in zijn studio zijn er wel bloedsporen. En er komt een dokter bij, die dokter onderzoekt hem, en hij, hij ziet dat die wonde geen afweerletsel is. Dus je zou kunnen zeggen, ah, iemand heeft mij proberen steken, ik heb dat afgeweerd met mijn hand. Ja. Dat klopt niet met de verwonding die die dokter ziet. Die dokter zegt, oh, um, het is een soort verwonding die oploopt als je zelf een mes vast hebt en zelf um, iemand of iets probeert te steken en per ongeluk met je hand over het lamet. Doorgeleid. Het is eigenlijk een, een typische verwonding die bij daders van steekpartijen voorkomt. Het lijkt een beetje een geosteneerde situatie. Ja, ne? dat klopt. En die, de politie vindt dat een heel vreemd verhaal wat die man daar komt vertellen. Maar ze brengen hem naar het ziekenhuis. Maar als drie uur later uh, plots een, een oproep komt dat er een, een neergestoken man wordt aangetroffen op uw studentenkot, ja, dan vermoedt de politie wel dat er verband zou kunnen zijn natuurlijk.
1: Ik veronderstel dat de politie ook meteen ja, die man probeert te identificeren en, en ja.
0: nagaat wie die man precies is. Ja, in zijn, ze, ze kunnen binnen in zijn studio, ze vinden daar papieren in en hij ja. heet Mohamed Moussaoui, dat is zijn naam.
1: Dat is ook iemand die, die ja, uit Afghanistan afkomstig is.
0: Ja en nee. Hij is geboren in Iran, in de stad Arka. Dat is een industriestad in het westen van Iran. Maar hij heeft wel de Afghaanse nationaliteit. En um, mm-hmm. ik, ik heb me laten uitleggen dat de familie Moussabi. dat dat Shiitische moslims zijn. En misschien een beetje om te kaderen. Um, de islam die kent twee stromingen. Je hebt de Soenieten, die in de meerderheid zijn. en die je in de meeste landen vindt, bijvoorbeeld ook in Afghanistan. En dan heb je ook een, een Shiitische minderheid. die voor een groot deel in Iran wonen. Nu, je hebt dus ook een, een, een groep die tussen die twee invalt. Bijvoorbeeld Shiitische Afghanen, die zijn Afghanen, maar die worden uh, niet aanvaard in hun eigen land. Dus die hebben zich in Iran gevestigd, waar hun geloof wel uh, de norm is. Maar
1: ook daar zijn ze eigenlijk niet welkom.
0: Ze vallen eigenlijk een beetje tussen de tussen twee de boten.
1: Ja. Oké, okay. en, en Mohammed, die, die kende ja, die twee overleden mensen: hij kende zowel Julia als Nessar.
0: Ja, hij heeft bijna op school gezeten. Hij zat ook in de Okan-klas. Ja. En hij en Nessar, ze waren allebei Afgaan. Dat schept een band. Dus ze trokken met elkaar op. Het het waren geen boezemvrienden, zeggen mensen die ze gekend hebben. geen bon, vijanden. Of zo. Maar ook nee. geen vijanden. Het waren kennissen, voilà. En dat er een wereldwijd een rivaliteit bestaat tussen Sunnieten en shiiten, dat dat overal ter wereld voor spanning zorgt, dat speelde blijkbaar niet in de kleine stad Kortrijk. Nee, Toch, niet tussen die twee mannen.
1: Niet in West-Vlaanderen. Nee. En Julia
0: kende hij dus ook heel goed. Haar kende hij ook, want ze zaten ook op dezelfde school. En hij zou zelf in de zomer van 2018, dus dat is een paar maanden voor het drama zou we heel kort iets gehad hebben met Julia? Mm-hmm. Hij zegt dat? Haar vriendinnen zeggen dat ook. Of dat dat een echte relatie was? Haar familie twijfelt daaraan, want zij zeggen dat
1: zij nog altijd verliefd was op Nisar. Maar De politie ja, treft daar dus die man aan, bebroed ook. Uh, de sprake van een steekwonde. Ja, en hij kent de twee dodelijke slachtoffers. De politie vermoedt dan meteen, denk ik, dat zij iets met die, met die feiten te maken heeft, of niet?
0: 1 plus 1 is 2. denkt de politie. Ze ja. denken in dezelfde nacht twee, twee mensen die betrokken zijn bij een steekpartij. Dat moet dezelfde steekpartij geweest zijn. Maar Mohamed die weigert eigenlijk uh, aanvankelijk veel te vertellen. Um, hij zwijgt. En dus gaat de politie aanvankelijk eerst kijken wat de bewakingscamera's in Kortrijk hen allemaal kunnen vertellen.
1: Cedric Kortrijk hangt vol met de camera's, dat weten we.
0: Ja, absoluut. En de, uh, de burgemeester, die eigenlijk ook justitieminister uh, van ons land is, die is daar heel trots op. Weston van Krikenborne. Ja, dat zorgt voor de veiligheid.
1: Zeg. Ja, nu hebben die, die camera's, konden die iets vertellen wat er die, die specifieke nacht is gebeurd? Wel, aan de hand daarvan kunnen de, de speurders toch heel veel
0: reconstrueren over wat er precies die nacht moet gebeurd zijn. Eerst dan vooral zien ze hoe Julia Soboleva rond half twaalf uh, vertrekt op haar studentenkot. Dus ze is rond acht uur door haar vader daar afgezet. Maar om half twaalf vertrekt ze daar weer. En ze gaat niet onmiddellijk naar het kot van Nessar. Ze gaat eerst de andere richting uit. In de richting van het station. En waar ze helemaal heen gaat, dat, dat kunnen die camera's niet volledig tonen. Maar mogelijk is ze eerst naar de studio van Mohamed Musawi geweest. De andere man, de derde man. Want één getuige meent dat hij haar die avond daar gezien heeft. En een uur later, een uur daarna ze vertrokken is op haar eigen kot, arriveert ze terug in de buurt en arriveert ze aan het kot van Nissar. En uit de camerabeelden blijkt ook dat ze gevolgd wordt op een kleine discrete afstand en ze wordt gevolgd door Mohammed Musawi. Oké, okay, wat zien we dan? Wel, Julia wandelt door Kortrijk, Musawi volgt haar van op een afstandje. Zij is te voet, hij is met de fiets en ja, hij haalt daar niet bij hij, hij blijft op een veilige afstand en, en Julia gaat uiteindelijk het vlaskot, het pand waar, waar Nisar woont, ze gaat naar binnen Nessar heeft voor haar um, de poort geopend al, de poort staat open het is dan 0 uur 37 volgens de camera's en goed acht minuten later arriveert ook Moussaoui hij kan niet meer binnen want het hek is terug dicht en hij klimt over het hek Hij kan via een openstaand raam in de gemeenschappelijke keuken naar binnen. Hij drinkt daar nog een glaasje kraantjeswater. Hij neemt er iets uit de lade. en hij gaat dan naar boven, naar het kot van Nissar. En dan, op op dat moment, wordt de moord gepleegd? Nee, want om elf minuten na één keert hij terug naar beneden. Dus dat is een, een goede twintig minuten later, denk ik ongeveer, komt hij terug naar beneden. En nadien zullen zowel Julia als Nessar voorbij een bewakingscamera passeren. Oké, okay, dus ze leven nog op dat ja, ja, Julia komt zelf nog vijf minuten naar buiten op straat om iets te gaan halen. Dus voilà, op dat moment leven ze nog. Maar rond drie uur nachts, dus om twee uur later, komt Mohamed Musawi weer in beeld van de bewakingscamera's. Hij, hij komt terug aan het flaskot. Hij klimt opnieuw over de poort... Maar dit keer raakt hij het gebouw niet meer binnen. Want de schuifdeur aan de keuken, waarmee dat hij eerst het gebouw is ja. binnengekomen, die is nu die is dicht. dicht ja. Iemand heeft die dicht gedaan en hij loopt een tijdje rond. Wellicht belt hij met zijn gsm, maar dat kan je niet goed zien op die beelden. Mm-hmm. En uiteindelijk komt Nisar Yamshini naar beneden en hij laat hem binnen. En die twee mannen zetten zich elk op een stoel in dus de het keuken. is vijandig op dat moment. Ja, wel, die twee hebben een gesprek in de keuken. Ze zitten allebei op een stoel. Ze praten met elkaar en het is een geanimeerd gesprek. Maar zo gaat dat met camerabeelden. Je kan wel zien wat er uh, gebeurt, maar, maar je kan het niet horen. Je weet niet wat er gezegd wordt. En om elf minuten na drie, verlaten de twee mannen de keuken. Ze stappen buiten het beeld van de camera's. En dat is de laatste keer dat Nisar Yamshiri nog in beeld komt. En om 15 na 3, dat is vier minuten later, komt Musabi het gebouw weer buiten. En heeft dat moment een pul rond zijn hand gebonden. Eigenlijk.
1: Een, een zwachtel. Ze wachten maar er is dus duidelijk iets gebeurd op dat moment. Ja. Uh, op vier minuten tijd. Ja, heel kort. Uh, Mohamed Moussabi is, ja, is zelf natuurlijk opgepakt. Uh, heeft hij daar iets over verklaard? Wel, hij is de afgelopen jaren acht keer daarover
0: ondervraagd. En uiteindelijk is zijn versie de volgende. Hij zegt, Julia zou die avond bij hem langs zijn geweest, die zondagavond. Ze zou hem om hulp zijn komen vragen. Ze wou iets bespreken met Nissar, zegt ze. Maar ze was, ze was bang, zegt ze. En, en, en daarom de reden waarom dat hij eigenlijk haar een beetje lijkt te achtervolgen op die beelden, dat hij wat achteraf komt zou zijn, omdat hij uh, aanvankelijk zijn sleutels was ver- vergeten, ze waren samen vertrokken, maar hij was teruggekeerd om zijn sleutels te gaan halen op zijn, op zijn studio, en daardoor kwam hij een beetje achteraf. Nu, hij is daar de eerste keer binnen geweest in het studentenkot, hij heeft daar met een twee op het kot van Nessar gesproken, maar die twee hadden ruzie, er is een discussie gestaan, en hij is, zo zegt hij toch, vertrokken. En om drie uur is hij Teruggekeerd naar het kot, omdat hij zich zorgen maakt over Julia. Mm-hmm. Want ze hadden de afspraak uh, dat ze niet zou laten weten dat alles in orde was, dat ze zich niet meer onveilig voelden. En hij, hij zou dat berichtje niet gekregen hebben. Dus bon, hij maakt zich zorgen: hij keert terug. Nissar ja. heeft hem binnengelaten. Ze hebben even gesproken in de keuken en ze wouden opnieuw naar boven gaan. Maar aan de lift zou Nissar hem plots hebben aangevallen met een mes. Nissar zou zich met dat mes op hem geworpen hebben. En, en dan, is er een schermutseling ontstaan. dan is er een schermutseling ontstaan. En als zelfverdering zou hij dat mes hebben afgenomen van Nessar. En in de worsteling zou Nessar op dat mes gevallen zijn. Dus hij zegt eigenlijk... Ja, ik weet hoe Nessar is gestorven, maar dat was puur zelfverdering. Het was nooit mijn bedoeling om hem te doden. Toen is hij uiteindelijk wel naar boven geweest, naar het studentenkots. En daar heeft hij Julia, zo zegt hij toch dood aangetroffen in het studentenkot zoals met een mes om het leven gebracht zoals gedood door Nessar
1: We moeten misschien even samenvatten. Hè. We zitten, ja, het is duidelijk een vreselijke nacht geweest daar, op een kot in Kortrijk. Twee jonge mensen zijn vermoord, man en vrouw. En er is één persoon opgepakt en die zit op het politiekantoor en zegt van kijk, ja, ik heb die feiten niet gepleegd. Het is Nessar, de, de die jonge man die, die dood wordt aangetroffen, die de feiten heeft gepleegd. Die heeft Julia vermoord. Die heeft zegt Julia hij. vermoord. Ja. ja. Oké, okay, vertel eens ja, wat meer, wie is die Nessar precies?
0: Wel, ik ben in november 2018 naar zijn begrafenis geweest, in Kortrijk. En daar waren toen heel veel mensen aanwezig van de Afghaanse gemeenschap. Die waren niet alleen van Kortrijk, maar die kwamen van van overal uit het land eigenlijk. En de enige van zijn familie die aanwezig was, dat was zijn schoonbroer Saifula. En die kwam vanuit Denemarken. en woonde in Kopenhagen. En... uh, die filmde de plechtigheid met zijn gsm en hij streamde dat eigenlijk. Ja, ik heb er hebben nog van je artikels dat ja. die
1: foto's daarvan had ja. En ik,
0: ik, ik keek zo over zijn schouder. En, en op het schermpje van zijn gsm zag ik de moeder en de zussen van Nissar zitten. die de hele plechtigheid, huilend via hun toestel vanuit Afghanistan aan het volgen waren. Dat was heel aangrijpend.
1: Dus Nissar was vanuit Afghanistan naar België gekomen. Maar hij was alleen gekomen. Hij dus was hier alleen. Familie,
0: ja, ja ik kom uit Bagram. Dat is een stad op ongeveer een uur rijden van, van de hoofdstad Kabul. En hij woonde daar met zijn moeder, zijn drie zussen en zijn kleine broer. En. Zijn vader was al enkele jaren geleden gestorven en zijn stiefvader ook. En Nessa, zou eigenlijk als 14-jarige in zijn eentje helemaal alleen naar België zijn gekomen. En volgens zijn uitleg, omdat hij geviseerd werd door de Taliban, omdat zijn vader, zijn, zijn, zijn biologische vader, vroeger voor een Amerikaanse organisatie had gewerkt. Die had die Amerikanen geholpen mm-hmm. en dat werd niet geapprecieerd door de Taliban. En daardoor was hij eigenlijk uh, ja, zelf ook in hun blikveld gekomen. En en hoe is hij dan precies hier, hier geraakt? Te voet... Te voet, blijkbaar. Ik ik heb in in de tijd met een paar Afghanen gesproken, leeftijdsgenoten van Nissar die ook in Kortrijk woonden. En die hebben allemaal dezelfde route gevolgd, zeggen ze. Uh, Ze zouden te voet door Afghanistan en door Iran gewandeld zijn. Tot in Turkije, dat zou ongeveer een jaar geduurd hebben. En dan vanuit Turkije zijn ze op enkele maanden tijd via Bulgarije, Servië en Hongarije hier naar België gekomen. En waarom België? Dat was ook een van mijn vragen. Ja, Ja. dat weten ze eigenlijk niet. Dat was eigenlijk... Toeval dat het uiteindelijk dan toch België geworden is. Zijn, ja. Ja, en Nissar is op 7 augustus 2015 als toen 15-jarige in België toegekomen en 11 maanden later werd hij herkend als vluchteling.
1: En hier op scholing in Kortrijk dan, heeft hij dan Julia leren kennen.
0: Ja, en volgens de school deed Nasser uh, hard zijn best om, om zijn plaats te vinden in ons land. Hij studeerde, hij maakte ook vrienden, uh, maar zijn Afghaanse vrienden zeggen dat ze toch zagen dat er in de maanden voor zijn dood toch iets veranderde. Hij, hij werkte ook en hij belde drie tot vier keer naar huis en hij, hij probeerde om elke maand geld naar, naar zijn familie in Afghanistan te sturen. Dat vond hij heel belangrijk. En, en toen dat hij hoorde dat hij via gezinsherenig zijn familie naar België zou kunnen laten komen uh, toen lag zijn focus daar hij wilde vooral werken om voor zijn familie te kunnen zorgen hij was daar vooral mee bezig dat hij genoeg geld zou hebben om voor zijn familie te kunnen zorgen als die naar België zouden komen
1: oké, okay, je hier het, uh, het leven van een, van een jonge kerel die uit Afghanistan komt, die een hele trip aflegt naar ons land, maar die in 2018 ja, hier ja, op, op, op een kot in Kortrijk uh, dood wordt aangetroffen ja. en ook later wordt aangeduid eigenlijk als, als, als de dader van een moord ja nu blijkt dat ook uit het onderzoek. Er zijn
0: wel een aantal elementen in dat onderzoek die het verhaal
1: van die Mohamed Musawi
0: tegenspreken. Ze worden er op het lichaam van Musawi verschillende bloedsporen gevonden. en Dat is dan het bloed van Nessart, maar ook van Julia. En op de kamer, waar de moord op Julia is gepleegd, wordt zijn schoenafdruk in het plasbloed van Julia op de grond aangetroffen.
1: Maar hij is op die kamer gaan kijken en ja. heeft haar ook daar gevonden. Op zich is dat niet zo vreemd dan?
0: Nee. Maar op het lichaam van Nessar worden dan bijvoorbeeld geen sporen van bloed gevonden. Geen bloed van Julia. En in de kamer worden ook niet de voetafdrukken van Nessar in die plas bloed gevonden.
1: En als er de dader is, zou je die in principe wel moeten aantreffen. Inderdaad. Nu, ik kan me voorstellen dat dat voor de speuders, dat dan de focus van het onderzoek van Nessar, die eerst werd aangewezen, Hmm. verschuift naar Mohammed, omdat er misschien wel aanwijzingen zijn... In zijn richting.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk waarom zou een van die twee mannen Julia willen vermoorden? En bij Nessar zien ze niet echt een motief, maar dat motief zien ze in het geval van Mohamed Musawi wel, namelijk hij was verliefd op Julia. Dat blijkt ook uit sms'en die hij heeft gestuurd naar haar in de dagen en
1: weken mm-hmm.
0: uh, voor de moord. Maar zij was bij iemand anders. Zij zat bij Nessar op, op de studio.
1: Ja, en, en weet, je, weet je nog meer over het verleden of over de persoon van, van Mohammed?
0: Wel, ik kom dus uit Iran en ik heb in de tijd met een van zijn broers gesproken. En die heeft me verteld dat de drie broers samen um, na, van Iran naar België zijn gekomen. En ze zijn hier twee weken voor Nissar in België gearriveerd. Ze hebben hier ook asiel gekregen. Maar over de broers Musawi vind je eigenlijk minder positieve verhalen dan over Nissar. Minder positieve, in welke zin? Wel, omdat ze in de paar jaar tijd dat ze hier in België waren. Toch al een, een, een flink strafblad bij je hebben gesprokkeld. Mohamed Musawi zelf wordt genoemd in een aantal uh, drugsverhalen en hij is in 2018 veroordeeld tot twaalf maanden cel wegens de foltering van een andere Afghaan. En ondertussen is hij nog een tweede keer veroordeeld wegens drugshandel in de gevangenis. Dat is uh, niet min. Nee, en deze week start zijn assiseproces. En op dat assiseproces verschijnt hij ook eigenlijk onder zware bewaking. Een bewaking die je eigenlijk kan vergelijken met uh, de verdachten, met de beschuldigden op het, op het terreurproces. In, 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 over de aanslagen op S'Aventem, waar we het al een paar keer hebben over gehad. En er wordt ook elke ochtend... Ondergaat hij naaktvoeies voordat hij uit zijn cel wordt gehaald? En als hij verplaatst wordt, krijgt hij zo'n blinddoek en zo'n koptelefoon op. En de reden is omdat hij als vluchtgevaarlijk wordt aanzien. Want het gerecht meent namelijk dat zijn broers in 2019 het plan hadden gebraamd om hem uit de gevangenis te bevrijden. Ze zouden namelijk hem met een helikopter vanuit de gevangenis van Iper hebben willen weghalen. Ze hebben namelijk een plannetje van de gevangenis gevonden in de binnenkant van een cornflakesdoos in de gevangenis. En ook, ze weten vanuit goede bron dat de broers op dat moment op zoek waren naar
1: wapens. Toen stevige familie als je het zo omschrijft. eh, Ik onthoud wel, uit het begin wat je gezegd hebt, is dat hij hij ontkent dat hij een moord heeft gepleegd op julia.
0: Ja, en hij zegt dat de dood van Nessar, dat dat eigenlijk zelfverdediging was. En zijn advocaten hebben eigenlijk aangegeven dat ze op het proces de vrijspraak zullen vragen.
1: Cedric, uit alles wat hier komt te vertellen, blijkt dat dit wel ja, voer is voor een assize-proces. Het is een stevig proces, mag ik wel zeggen, denk ik. Het proces start vrijdag. Ja. Nu, waarvoor wordt Mohammed dan precies vervolgd? Wel, Hij wordt wel degelijk
0: beschuldigd van de dubbele moord, uh, met voorbedachte raden op zowel Nisar Yamshidi als uh, Julia Soboleva.
1: Dus het gerecht gelooft niet dat het om een ongeluk of zelfverdediging gaat nee. in dit dossier. Nee. Volgens hen is het dus ja, puur moord. Ja, volgens het gerecht wel, ja. Oké, okay, wie zijn de, de advocaten die hem gaan verdedigen op het proces? Zijn advocaten
0: zijn Bruno Soenen en Dennis van Overstraten. Soenen uh, is misschien een beetje de vreemde eet in de bijt. Soenen is een Gentse advocaat die vooral heel veel ervaring heeft in asieldossiers en die vreemdelingenrecht als zijn specialisatie heeft aangegeven. Ik heb hem
1: nooit op Assize geweten. Nee,
0: ik denk dat het zijn eerste assizeproces is. Maar Van Overstraten, ook al een Gentse advocaat, die heeft wel al een aantal assizeprocessen op zijn naam staan. Hij was onder meer in 2010... Uh, de advocaat van Danny Matthijs, die toen terecht stond voor de moord op Kelly Gabriel. En we hebben hem ook al aan het werk gezien op het proces van Fred Wittig. Dat was een Duitser die terecht stond voor de moord op garagist Steve Huipens. En Van Overstraten hij was een van de advocaten van de zoon Kevin, de zoon van Huipens, die toen zeven maanden lang onterecht verdacht was geweest
1: van die moord. Oké, en uh, wie wie treedt erop voor de familie van uh, Julia? Zij hebben advocaat Jan Leijzen uh, aangesproken. Bekende naam hier in de podcast. Absoluut, ja. Zeker ook in,
0: in West-Vlaanderen. Bijvoorbeeld, de,
1: de, ja, hij verdedigt al die jaren de, de nabestaanden van de Vermoorde Kasteelheer, Stijn Sales. Ja. Nu verder, wie, wie is er de aanklager? De, de aanklager
0: is uh, in West-Vlaanderen Serge Malafasson.
1: Ook een bekende naam. Een beetje de, de meest bekende magistraat in West-Vlaanderen, die de Assis in zaken doet. Um, hij deed onder meer bijvoorbeeld het bodybuilderproces. Ja, en okay. wie is er de, de, de voorzitter? Wel, dat is
0: een, een verrassende naam. De voorzitter is Vincent Verreke. Uh, het is zijn allereerste assiseproces. Als oh, voorzitter ja, dan, want hij uh, heeft, heeft wel degelijk ervaring in de assisezaal. Als advocaat, want uh, zo'n tien jaar geleden uh, was Vincent Verreke nog een strafpleiter. En als jonge advocaat heeft hij zelf ooit het Vlaams pleitjuweel gevo- gewonnen. Dat is een prijs voor de meest beloftevolle advocaat. Hij heeft ook een aantal antalassiezenprocessen gedaan. Hij is ja. bijvoorbeeld nog de advocaat geweest van, van Peter Gijselbrecht. Dat is uh, de zoon van André Gijselbrecht. Uh, in het veelbesproken onderzoek naar de kasteelmoord op Zijlstalens. Maar in 2015 heeft hij zijn uh, advocaten toga aan de haak gehangen. En is zij rechter geworden.
1: Oké. Okay. Voilà. Cedric, tof voor een boeiend proces, zover is duidelijk. Hoe lang gaat het
0: proces nu duren? Er zijn meer dan 70 getuigen opgeroepen. Dat is een, een hele boterham. En een
1: arrest wordt pas op 14 maart verwacht. Oké, okay, dat is nog eventjes. We zullen het in ieder geval opvolgen. Ja. Uh, op onze website, in de krant, op onze Instagram-pagina. En dan breken we er ongetwijfeld wel op terug in een volgende podcast van de Stemmen van Seizoen, denk ik. Absoluut. Cedric, heel erg bedankt voor je uitgebreide toelichting. Graag gedaan, Mark. Tot volgende week. Tot volgende week, Mark.
0: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Clifman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar Focus WTV voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Rune Smets en Bert Heivaert.